0: Alô, esse é o Monólogo Estéreo e eu sou o Edufi. E hoje a gente está inaugurando aqui uma nova sessão que chama-se Feedback Loop. Porque, pasme, eu também tenho leitores e ouvintes e eles escrevem, eles fazem perguntas e aí eu quero responder algumas delas aqui para vocês. Uma dessas perguntas veio após eu enviar o Dia de Pensar como Músico, que foi um, uma das newsletters que eu mandei no dia 21 de outubro. Lá eu falava sobre o Mano Negra, que é uma banda francesa, que tem um show muito caótico, aquela coisa toda. E aí que o Hugo começa comentando isso. Ele fala que ele diz o seguinte, aqui em Brasília, no início dos anos 2000, tivemos o nosso eco do Mano Negra, nos móveis coloniais de Acaju. Os shows eram caóticos, os padrões da cidade. E aí, o Hugo continua e faz a pergunta. A sensação que eu tenho, musical e socialmente, é que estamos voltando à vibe da new age da virada dos anos 2000. O senso de comunitarismo, a paz e amor. E aqui relembro o Fito Paes, Spiritualized, Eurodance, Exos Bastardos do James Addiction, como resposta ao cinismo dos anos 80 e a Carolice do começo dos 90. Você que viveu, enxerga isso? Ele pergunta. Mais do que isso, você enxerga a cultura com esses ciclos culturais? Então, Hugo, eu vejo algumas dessas desses contrários, dessas dualidades culturais surgindo aí ao longo desses anos, pelo menos da da minha vida e dentro daquilo que eu pude observar e ler e e assistir e essas coisas todas, me parece que essas dualidades estão sempre acontecendo. Uma hora tem muito autoritarismo e aí tem um desejo de liberdade, uma hora tem a a liberdade e acaba que... começa a se envolver com comercialismo e aí depois a coisa vai toda tem as suas respostas parece que está sempre uns uns extremos estão aí uns contra os outros acontecendo na na cultura pelo menos ao longo do tempo que eu pude observar além de eu ter observado essas coisas durante meu tempo de vida eu fui um cara que quis estudar essas coisas então eu fui estudar ciências sociais e é nisso que eu me formei e uma uma das coisas que eu aprendi É que a partir do do século XIX, em especial do XX para cá, o conhecimento começou a se misturar com entretenimento, e aí tem o nascimento da indústria cultural. Isso muda tudo, porque a indústria cultural, por exemplo, você vai escrever livros e jornais e artigos, existe uma necessidade de produzir isso continuamente para vender para fazer e, e ter uma indústria a se reproduzir. Então, o intelectual ele passa a ter que ficar escrevendo com uma certa regularidade, ele passa a ter que cumprir certas metas e certos formatos editoriais, e até chegar num ponto que a gente chegou, vamos dizer, lá no século XX, que tinha aquela coisa do cara escrever para vender na banca de jornal para fazer o programa ter sucesso na televisão, às vezes não incomodar o anunciante e, e tal... E depois ainda a exacerbação dessa mesma lógica que veio nessa época das redes sociais e tal, que aí o cara escreve para dar clique, para ter mais seguidores e tal. Tudo é como se fosse uma lógica da indústria ficando cada vez mais radical, né cada vez mais demandante em cima da produção do conhecimento. E, por outro lado, também tem essa coisa do conhecimento estar cada vez mais disponível. Então, a pessoa acha que tem que estar tudo na hora e eu eu clico aqui, eu já sei tudo. Se está na Wikipedia porque está certo ou se saiu no meu grupo do Facebook. Então, assim, mudou muito o jeito como a gente se relaciona com o conhecimento. Então, uma das coisas que a gente herdou desse momento de transformação do conhecimento em indústria cultural foi que a gente Primeiro, a gente precisa simplificar e colocar em caixinhas cada vez mais simples de serem compreendidas. E segundo, que também a gente acabou se viciando nessa história da divulgação científica. O que, que é uma divulgação científica? É quando você pega um conceito muito complexo que está ali em debate na ciência e tira tudo o entorno dela, tudo o que está acontecendo, ou seja, os interesses que estão envolvidos no financiamento das, das, das pesquisas, ou, uh, também os debates acadêmicos que tem, os debates metodológicos, toda aquela série de complicações e descontinuidades ali da ciência, a gente pega e tira toda essa parte e faz uns textos que são assim. Então, a ciência disse isso e aí vende lá na revista, ou no post do Facebook, ou fala uns para os outros, e aí de repente está todo mundo achando que está baseado na ciência, quando na verdade a ciência é uma coisa muito mais caótica do que isso e provisória. né? As pessoas estão construindo esse conhecimento continuamente, e não é tão simples e nem tão determinado como parece quando a gente lê aquele artigo que fala assim, o que a ciência fala sobre o sono, o que a ciência fala sobre o Covid, e essas coisas. Isso aí é, faz parte desse processo do conhecimento como entretenimento, da simplificação do conhecimento. E, particularmente a gente que gosta de cultura, que curte música, rock, pop, essas coisas todas, e, e que está acostumado com uma certa leitura de revistas, a gente tende também a classificar os ciclos... inventar essa coisa dos ciclos culturais. Que, por um lado, eles estão ali... Só que são muito mais caóticos do que a gente imagina. Então, por exemplo, se você olhar para a cultura hoje em dia, sim, você vai enxergar uma certa necessidade de voltar a certos valores que foram associados com os anos 60, tipo com os hippies, com tentar voltar para o campo, e contra a urbanização, procurar a ideia de sustentabilidade, comunidade e tal, como você, Hugo, falou lá no, na sua na sua pergunta, por um lado tem isso, mas por outro lado tem de tudo, tem o cara que está defendendo o white power, tem, tem várias gente achando que a solução é mais urbanização e mais tecnologia, tipo por exemplo Elon Musk, essa turma toda, então assim o que eu estou querendo dizer é que quando você olha para a cultura, existem vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo e várias coisas ali borbulhando e tal. Mas é o costume da imprensa e de certa área de divulgação científica olhar para isso e fazer um recorte. E aí você constrói uma narrativa ali. Então aí você vai dizer assim, "Ah, a gente tinha naquela época, sei lá, século XIX, muito pensamento revolucionário, essa coisa foi morrendo, deu no no fim da história e aí virou tudo capitalismo. Então agora existe uma necessidade de voltar para valores por exemplo, do do hippie. Isso aconteceu, de certa forma, mas é uma explicação e um pedaço dessa história toda. Existem várias outras coisas acontecendo concomitantemente e sempre, vamos dizer, em choque, não só em contradição, mas às vezes em complementaridade e às vezes essas coisas todas são não só paralelas, mas como interdependentes e ficam se influenciando umas às outras. Muitas vezes assim, o cara acha que está fazendo um discurso super comunista e acaba sendo a base que gerou mais neoliberalismo ou gerou mais uh, influência capitalista. O sujeito acha que está defendendo a liberdade de expressão, criou uma ferramenta que está defendendo Todo quanto é tipo de ditadura e, e coisa mais malucas e autoritárias que existem no mundo. O sujeito inventa uma ferramenta para compartilhar cultura e, de repente, ela é utilizada para compartilhar é, pornografia infantil. E, e por aí vai. Então, assim, uma das coisas que a gente entende ao longo da história da, da cultura é que o, nós somos. Nós não somos muito bons em entender o que a gente faz e as influências, os nossos rastros, não só culturais, mas também das nossas próprias ações. E a gente tem uma visão, a gente tende a confundir o recorte com a própria realidade. Na verdade, isso aí é o anti-indústria cultural, porque você acaba jogando um balde de água fria toda vez que você usa para descrever a realidade, você vai jogar muitos baldes de água fria. Se você for ser realmente um, um, um xiita da ciência, não vai ser tão divertido quanto as redes sociais, os jornais, as revistas científicas fazem parecer que seja. Porque você vai ter que ser alguma coisa um pouquinho mais parecida com aquele que o Michael Greger, aquele do Nutrition Facts, que é um site sobre nutrição, é muito mais parecido com o que ele faz ali, que assim, ele pega e vai assim, ah, eu tenho umas é, comer uh, abacate, é bom pra saúde ou não é? Não sei, até que você, pôr into the test, e ele sempre brinca com essas coisas, você põe no teste, você vai fazer uma... Um teste ali para ver. Então ele vai ler vários textos que estão... É, debatem a situação. Ele vai, faz uma tabela, compara quem foi que financiou o quê, quem disse o quê, disse quando e tal. E daí ele tira a conclusão dele. Muitas vezes é um balde de água fria. É dizendo assim, olha, a gente não tem ainda evidência que suporte nem isso nem aquilo. Muitas vezes é uma coisa assim, ó, nossa melhor evidência agora aponta para isso. Faça isso porque provavelmente isso é melhor a saúde. Provavelmente. Mesma coisa com a cultura. Quando a gente vê essas explicações, a gente vai ver esses ciclos acontecendo, mas não confundir o dedo que aponta a Lua com a própria Lua. A gente enxerga ciclos, mas não é que os ciclos aconteçam sozinhos ali. Eles têm um monte de coisa acontecendo em volta. Tem muitos nichos acontecendo. Então, essa é, resumindo, a resposta que eu tenho para você, Hugo. E essa, de alguma forma, é uma... É, acaba que é um pensamento libertador, porque você não tem tanta confiança na capacidade do pensamento para é, explicar a realidade, porém você sabe que, é um, que o pensamento é uma coisa muito perigosa e é uma coisa muito, é, que você tem que tomar cuidado, porque ela produz coisas. Ela produz Você pode estar certo ou errado Sobre a realidade, não interessa O interesse é que vai ter consequências Em tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você faz A segunda pergunta é do Diego O Diego comenta o último podcast No qual eu falei sobre o Spotify Ele diz o seguinte Eu, posso, eu possuo um podcast, mas infelizmente Spotify não integra o Mixcloud Então eu estou fora da bolha, digamos assim e, então o Diego é o seguinte, tá para integrar o o, Spot, o Mixcloud com o Spotify, mas aí é o seguinte, é importante para esclarecer bem qual que é a ideia do Spotify agora no nos podcasts. O Spotify está querendo fazer o seguinte, as pessoas gostam de tipo rádio, então elas querem tocar música e falar. E só que que, que eles, qual é a ideia deles? A ideia deles é botar pro para os assinantes premium, é bem bem importante frisar isso aí é o seguinte, você faz o podcast você fala, De repente eu falei do Mano Negra, que era tocar uma música do Mano Negra. Então aí eu vou lá no catálogo do Spotify e digo lá. Então aí vai acontecer que a pessoa vai ter todas as integrações e comodidades de ter a música no streaming favorito dela e o autor favorito de streaming falando ali. Só pro Premium, certo? É isso que a gente sabe até agora. E a segunda coisa que acontece é que eles estão produzindo esses, esses podcasts próprios, né deles, que eles estão bancando tipo o Joe Rogin, que agora eles, eles, ele foi contratado lá e acho que é a, a esposa do Barack Obama e essas coisas todas, então existem vários podcasters que migram para essa plataforma e começam a fazer conteúdo exclusivo pro Spotify esse aí é um problema um pouco maior vai ter quem gosta desse modelo Mas eu não acho que esse modelo deva ser o único. Eu acho que o Spotify, até agora eu não vi nada contra isso, mas o Spotify manter os podcasts que são independentes, tipo esse aqui que você está ouvindo agora, ele também passa no Spotify. Hoje o Spotify é a plataforma que me me traz mais ouvintes, porém eu não preciso ser exclusivo deles. Eu acredito na na web aberta, né? que é o que eu cresci acessando e me relacionando com esse tipo de de ideia. Por outro lado, se você quer usar o Mixcloud existe a a possibilidade de você fazer pega o Mixcloud, pega o seu MP3 lá que você deixou lá e manda no Anchor, que é esse programa que eu uso para produzir esse podcast. Na verdade eu não uso para produzir eu uso para distribuir e eu acabei de saber que o Anchor agora também é de Spotify Então, talvez, no futuro, eu venha a abandonar o Anchor se a coisa ficar muito... Se começar a fechar, virar tipo que nem o Medium, com Paywall, as pessoas não vão poder mais ouvir o podcast... Assim, basicamente, eu não gosto de bloquear nada. Eu quero que as pessoas sejam felizes e abertas para fazer o que elas quiserem. Como sempre, eu peço contribuição dos meus ouvintes e dos, e dos leitores da, da, do, da newsletter e tal, e do site, e do FME. Só que aí eu quero que eles façam o que eles quiserem. Eu não quero que seja via paywall. Certo? Então é isso aí. Esse foi o monólogo estéreo Feedback Loop e a gente se fala aí no nosso episódio normal de domingo, até